0: As saudações, ovaladas Centralinos e Portalenses. Formem o Scrum, Huck, o Mo e organizem a linha. E vamos para a nossa mesa oval de número 147. Quem vos fala é o Virgílio Neto. E a mesa está desfalcada, mas está
1: toda preenchida com ele, que é fiel, meu amigo e companheiro Diego Monteiro. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Virga. É a mesa um pouco vazia hoje. O Victor foi chamado aí. O Ed Jones falou que precisava de um ponta. E <risos> decidiu trazer. Vou levar o Victor para um teste. Está em Londres. Boa sorte aí, boa viagem pro Vitor E como sempre, convidado muito especial Vamos conversar muito sobre o passado Conversar muito sobre o futuro e sobre os veteranos Pessoal da melhor idade Sem dúvida
0: alguma, mas antes só desfalcar o Já melhoras pro Chitão, o Chitão tá com pneumonia, né? Chitão é, é pneumonia, e rouco ainda Senão eu tava aqui Exato, e o Ale e o Cole não puderam vir Mas a mesa tá completa, igual Sim. o Diego falou, né Diego? Vamos contar a história, né? Sim. Será que essa pessoa tem pouca história? Será que essa pessoa tem muita
1: história? <risos> Não, com certeza tem muita história, muitas histórias divertidas E falar também do futuro, né? Porque o futuro do rugby no Brasil também passa pelos veteranos é, Sim, exatamente
0: é, Passa pelos, pelos veteranos Bom, vocês já viram a notícia no Portal do Rugby Estamos falando de Murilo Pérez, o Murilão Que acho que todo o rugby brasileiro conhece Rio Branco, Pasteur, Lui Lui, Keep Walking é cultura de rugby, como estava na notícia do Portal do Rugby. O seu sobrenome é Murilo... O nome e nome, sobrenome Murilo Pérez. O mundo conhece por Murilão, mas o sobrenome também podia ser cultura de rugby. Murilão, <risos> obrigado por ter vindo aqui, por estar na nossa mesa oval. É uma honra te receber.
2: Obrigado pelo convite. Estamos um abertos para responder as perguntas e falar um pouquinho de rugby. Responder né?
0: pergunta que é a história que você tem que contar. Porque... <risos> você tem bastante história... Desde os 16... Você tá com 56 anos? 56,
2: é. 40 anos brincando. 40 anos. E como é que você conheceu o rugby? Quem te apresentou? Um amigo meu, de, de, de moleque, falou... Puta, fui no... Fui no Ibirapuera treinando, tinha uns caras malucos, correndo com a bola, blá, blá, blá. Você vai gostar disso, vamos lá. E fui junto. E aí? E curti aquela coisa. Eu fui um adolescente bem para os padrões, para os, para, os, para os padrões, padrões, opa, não saiu a palavra, para os padrões de hoje bem violento, né, e o rugby me colocou um pouco no lugar, né? E pra... aí você volta para casa depois de alguns treinos? É, eu fiz alguns três, quatro meses de treino e voltei para casa com um pisão na cara, assim, quatro buracos na bochecha, né, e minha mãe me proibiu de treinar rugby, Aí eu parei por uns anos, aí quando eu completei 18 anos, falei para ela, agora quem manda sou eu e vamos voltar pro esporte. Né? E você volta já no rugby universitário? Né? Voltei no rugby universitário, isso.
0: E aí foi, você
2: foi, começou na Mauá? O primeiro primeiro na Mauá foram dois ou três anos, se não me engano. Três anos, desculpa. Depois Mackenzie, universitário, mas não, não joguei universitário no Mackenzie. Joguei o Campeonato Paulista pelo Mackenzie. Aí depois me juntei com uma galera que queria montar o Rio Branco Adulto, que até então só existia o Rio Branco Juvenil. Né? Isso aí... em 86. E aí montamos o Rio Branco Adulto. Né? Logo no,
0: no, nos anos 80. Mas depois Isso. dos anos 80, aí você parte do Rio Branco para o
2: não foi? Teve um hiato que eu fiquei um pouco afastado do rugby. Eu, eu tinha um... Uma casa noturna, que chamava Black Jack. Me Onde que era? Na Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Uhum. Foi uma casa relativamente famosa, mas me tomava muito tempo, principalmente a vida noturna. Eu saía de lá às sete horas da manhã, pra você ter uma ideia. Então eu fiquei um pouco longe do rugby. Aí depois retornei pro, pro Pasteur no início dos anos 2000, né? Bom, mas até lá a gente vai
0: contar bastante história. Bom, só para avisar para vocês que estamos ao vivo aqui pelo Facebook do Portal do Rugby. Mandem seus comentários, mandem suas perguntas. O Murilo tá cheio de história para contar e coisas para sortear também. Olha só. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Deixa um comentário na live do Facebook e a gente depois vai pegar todos esses comentários durante o programa e vai sortear essas camisas. Então, algumas... Algumas camisas que o Murilo não trouxe Então estou mostrando aqui na câmera Algumas delas É só deixar um comentário Depois a gente vai fazer o sorteio dessas camisas Essa dos veteranos do Watsum Uma equipe japonesa Essa outra aqui De uma equipe neozelandesa De veteranos Essa equipe inclusive é do Josh Reeves
2: Shirley... Wankers. Wankers Lá de Christchurch Nós jogamos contra essa equipe Inclusive em Christchurch Agora o ano passado Ó, essa galera vai gostar,
0: vencer o Ulster nesse fim de semana, uma camisa para ser sorteada aqui, ó, do Leinster então é só deixar um comentário aqui, a gente vai depois Mas... sortear e anunciar os vencedores
2: das camisas na próxima semana essa é bom alguém de um tamanho considerável pedir, porque ela é 3XL 3XL, <risos> é verdade essa aqui veio da academia do, do, do Leinster mesmo, né? E essa aqui, qual que é, Murilão? Essa... Esse é um time da Nova Zelândia, né? É o Pegasus Rugby Old Boys. Old mas... Boys. É de edição de Auckland esse time, né? E pra fechar, mais uma camisa aqui:
0: é dos Rocking Chairs. É, os cadeiras de balanço. As viu? cadeiras de balanço <risos> da
2: Austrália, né? Da
0: Austrália. Sensacional. Ah. Nós vamos falar, de, A gente vai falar de Rugby de veteranos aqui Então ó, pessoal, mandem aqui as mensagens No Facebook do portal, na live A gente vai sortear essas camisas É só mandar um comentário, depois a gente vai reunir tudo isso aqui E fazer os sorteios Então mandem suas perguntas Ó, Tem audiência, já está bombando O Chitão está aqui conosco Maurício Pereira, João Pedro Alves Manda um abraço pro o pessoal do Pé Vermelho Rugby Sempre presente na mesa oval Klaus Lenk o Paulo Solano, abraços para o Murilo Pérez O líder do Keep Walking Andrew Chang, Dali Murilão Jane Ribeiro, Leca Yentes Que está todo mundo aqui O Murilo é conhecido por todos Impressionante, é conhecido por todos Murilão Sua passagem na Seleção Brasileira foi só em 84 Por apenas dois, dois jogos Um jogo só, né?
2: Não, um jogo só e não foi, não foi bem Seleção Brasileira Como eu te disse, a gente trein, treinamos juntos Eu acabei jogando pela Seleção de São Paulo quando os Penguins vieram na Inglaterra, eles fizeram um jogo contra a Seleção Brasileira, um jogo contra a Seleção de São Paulo, um jogo contra o Alphaville e não me recordo qual outro time, acho que foi um time do Rio, se não me engano, que eles jogaram, nessa gira que eles fizeram, né? Eu acabei jogando para essa Seleção de São Paulo,
0: E depois você... Você teve a carreira depois pelo Pasteiro, mas acabou cedo, né, Murilo? <risos> Não tão cedo assim,
2: né? É, minha carreira encerrou aos 42 anos, quando eu tive uma luxação de ombro. Né? Foi num jogo contra o SPAC, que é a equipe que eu estou hoje. Ah. Fala, Diego.
1: E a transição ficou... e ficou, para virar veterano demorou quanto tempo? Parou de jogar aos 42, ficou quanto tempo sem jogar?
2: Não, eu já jogava nos veteranos, mas eu tava ajudando, na época ajudando o Pasteiro. Uhum. Nos treinos e tudo mais Pra dar mais volume no, pra equipe E acabei entrando de novo <risos> Em campo, né? Não era pra ter feito Isso, mas
0: fiz, né? Só é. que a história dos veteranos começa antes de você De fato encerrar a carreira, não foi, Murilão? Antes sim, de deixar sim. o ombro e foi lá pra 2000, 2001, como é que foi? É, todos Hoje, a, a, o pessoal de hoje te conhece muito, claro, o pessoal das antigas te conhece bastante pelo rugby do passado e tal, por você ter jogado no Rio Branco, no Pasteiro e tal. Mas o pessoal de hoje, eu te conheço, por exemplo, do Kip. Sim. Como é que nasceu o
2: Kip? Então, o Kip é uma coisa... Uh, começou com um jogo por causa da morte de um amigo nosso, o Ricardo Seixas, o Bala, nós fizemos um jogo Mauá Antigos contra Mauá Novos. Isso foi em... 2000. 2000. 2000. E dessas, desse jogo saiu uma célula que falou, pô, a gente podia continuar se vendo, se encontrando e jogando um rugbyzinho para se divertir. E logo na sequência, no, em 2001, aconteceu o Seven de Inverno, que era em Campos de Jordão nessa época, o torneio de Sevens. E... Tradicionalíssimo, né? o sim, Sevens sim, de, de, Campos de Campos de Jordão, do Jordão assim era maravilhoso. E um grupo foi jogar como pasteur e sobraram uns gordos barrigudos que não estavam fim de correr em campo. E montaram um time para disputar o campeonato normal, não veterano, só que estavam afim só de tomar cerveja e dar uma trotada em campo. Por isso colocaram o nome Keep Walking, que é vamos, nós vamos andar, não vamos correr. Né? Por isso que muita gente acha que tem a ver com whisky, mas o nome veio dessa brincadeira só. Né? E começou ali com quantos, naquela <risos> ocasião? Uns 10, 12 que estavam lá em Campos do Jordão E eu não estava, inclusive né? Eu sempre pensei que era por causa do uísque também Sim, muita gente acha que a gente inclusive Chupinhou o próprio logo Da, da Johnny Walker, em vez da Da bengala, a gente colocou uma caneca de cerveja Justamente só para andar Só foi para andar Só, só
0: para andar, claro, keep walking E como é que foi? Você não estava presente Você entrou
2: seis meses depois Sim, num torneio De Sevens de Florianópolis Vocês foram o primeiro time de veteranos do Brasil? Eu acredito que não. Eu acho que o pessoal do Barbarians já se reunia antes. Barbarians não, Minto, desculpa. Highlanders. Que é um time que o Beto Golveia tocava, né? Eu inclusive fiz alguns jogos pelo, pelo Highlanders.
0: Né? E quando que você. Quando que o Keep. A partir de que momento que o Keep começou a pegar corpo, a pegar.
1: a, pegar, a atrair mais. Ah, não, vou, vou, qual foi a primeira vez que o Kip levou a churrasqueira
2: pro Spark Lions? No primeiro Spark Lions que a gente participou <risos> isso, foi, isso é um, um equipamento necessário
1: A grande marca da equipe walking é a churrasqueira no Spark lá Sim, tanto que
2: no, nos anos 2000 nós não tínhamos técnico, <risos> não tínhamos preparador físico Nós tínhamos um churrasqueiro e um barman contratados né Esses eram nossos profissionais Mas vocês tinham um caminhão, vocês levaram um caminhão uma vez para dentro do Spark, não foi? Era uma Kombi Uma Kombi né? Era uma Kombi preparada para pra... Com, com os acessórios para nos servir. né?
0: E a partir de que momento você pensou, você viu que o Keep Walking estava juntando a galera e sendo o um ponto de encontro de todos os pessoal, do, do pessoal mais veterano do rugby, assim, Murilão?
2: Não, é que a coisa sempre se misturou com o meu bar, né? Porque a, o meu bar é de 2000, o Keep Walking é de 2001. Você fechou aquele bar do Adolfo Pinheiro e a ideia eu, do. Eu não fechei, ele acabou fechando em 2007, mas eu vendi lá em 99. Ah,
0: certo. Você vendeu a no... minha
2: parte, sim. O bar continuou. E eu abri um outro bar porque um monte de gente me pedia de novo um, para eu ter um bar novamente para se encontrar a galera. Né?
0: E você sempre pensou em fazer esse bar temático do rugby ou aquilo foi surgindo naturalmente? Não, um... a
2: coisa foi surgindo mesmo. Foram presentes que a gente foi ganhando, fui pendurando, foi colocando os próprios troféus que o Keep Hockey foi ganhando nos, nas participações dos dos torneios de Sevens, né? E a coisa foi acontecendo.
0: Pra quem não conhece, pessoal, para quem não é de São Paulo e não conhece o Lui Lui Luilui Lui é um bar que fica ali na, no começo da Avenida Morumbi, né, Murilão? Na... Começo ao fim, né, porque Começo é... ou fim, depende da referência. Sim, porque é o número da Avenida Morumbi ali é 8.500 Exato, é verdade. <risos> E assim, tem muita coisa do rugby lá Muito cartaz, muita camisa emoldurada, tem muita cultura De rugby mesmo ali dentro, você entra No, no bar e você pensa que você tá Você não está Você tá num outro país, inclusive, né? Tamanha a, a identificação Coisa que a gente só vê no estrangeiro, é engraçado até E recomendamos a todos que vierem Para São Paulo frequentar o Louie Lui, Porque é um bar muito temático do rugby Aquilo foi
2: acontecendo naturalmente e virou Também um ponto de encontro para quem é do rugby, né, Marilão? Sim, é por exemplo, nós, dos veteranos, toda terça-feira, já há 18 anos, nos encontramos lá para tomar uma cervejinha, assistir um jogo. Isso já há 18 anos, toda terça-feira você pode passar lá, que vai ter no mínimo uns 10 veteranos lá.
0: Bom... Começo dos anos 2000 é quando o Kip toma corpo, quando o Kip toma volume, ganha volume. E quando que vocês perceberam, se deram conta de que o Kip estava se tornando algo maior do que propriamente um encontro de veteranos
2: para bater uma bolinha? Eu acho que não existe esse momento, como eu te falei. A coisa foi tomando vulto, fomos juntando amigos, conhecidos de vários times e sempre tivemos essa proposta de não ser um time de um time só, apesar da origem ter vindo do Pasteur, de jogadores do Pasteur naquele torneio específico, mas sempre tivemos jogadores de todas as equipes. Nesse próprio torneio de Campos do Jordão, em 2001, já jogadores do Band jogaram pelo Pasteur, pelo Pasteur, desculpa, pelo equipe. Né? O Ritmaier, o, o Mano Brown, todos eles jogaram pelo pelo keep naquele torneio. E aí, o, nisso,
0: nisso tudo aí, vocês acabam... Hoje em dia, quantas pessoas
2: fazem parte do núcleo do equipe? Bem, como eu disse, o núcleo duro mesmo, umas 15, 20 pessoas. Mas todo evento que a gente faz, reúne de 30 a 50 pessoas. No WhatsApp, somos em 120, mais ou menos, e Facebook, uns 200, né? Qual foi a primeira gira que vocês fizeram para o exterior, né, Murilão? O do exterior Kip? foi Havaí 2012, né? Como é que foi essa gira? Partiu de Sim, quem Isso e... gira para jogar, porque em 2011 nós fomos para Nova Zelândia assistir o mundial. Fomos em oito pessoas, montamos dois motorhomes e rodamos, rodamos as duas ilhas inteiras, né? E passaram quanto tempo lá? 30 dias. 30 dias. 30 dias. 30 dias foram oito ou nove jogos que a gente assistiu do mundial, né? Que
0: bacana! E dessa gira teve a na, dessa ida mundial surgiu a ideia de fazer a Uh, de fazer a gira no ano seguinte para o Havaí.
2: Não, já, já nós não tinha dado certo de irmos para a Argentina um ano antes, que tinha sido uma etapa do Golden Olds, e acabou surgindo o, a, o Havaí com o torneio Vintage Rugby, que era uma outra franquia do Golden Olds. Né? Hoje eles, hoje a mesma, uma empresa comprou as duas franquias e trabalha uma coisa só. Ó, oh, tá tá chovendo,
0: pergunta aqui, Murilão, tá demais, cara. Pergunta Murilão, pode juntar a mesa? Não. <risos> um abraço pro rugby da Fifflash e pro São Bento. O pessoal aqui querendo bastante a camisa. O Braulio colocou. Murilão, você pegou as camisas do Hugo? Aleca, a, a Luísa falou aqui que estudou no Pequenópolis
2: com você, Murilão, desculpe. Que legal. É verdade, você, você lembra da Luísio? Sim, estudamos <risos> junto. No, no Pequenópolis ele era o alumínio. Alumínio? <risos> <risos> Murilão, você joga veteranos competitivos? Pergunta do Palante. Não, só o Palante. O que, que, que é veteranos competitivos? Veterano competitivo é aquele veterano que acha que o pintinho ainda, ainda não chegou lá, entendeu? Então, precisa mostrar o tamanho do pintinho pra todo mundo. E o palante é assim? O Palantio é gosta de mostrar o tamanho do pintinho dele.
1: <risos> Murilo, eu tava falando mal do pessoal, aí falou que o cara vai no veterano pra achar que joga bem, que não fazia trai com 20 anos, quer fazer trai com 40, é isso Exa mesmo?
2: Exatamente, o cara não provou que tinha que provar quando era moleque, aí vem no veterano achando que tem algo a provar ainda. <risos> Daniel Baldan. É porque pouca gente, é legal, é legal muito gente não sabe que as regras são diferentes. Estava contando que não pode é correr mais de 10 metros. Que... Sim, tem o Scrum, não tem punch, o uhum. Lynott não tem elevador, não tem contra-huck. As regras são mais para proteger o jogador Sim. de mais idade. E a questão da corrida e tudo mais é para que todo mundo possa chegar na jogada uhum. e todo mundo conseguir encostar na bola. Né? Otávio
0: Moura Andrade. Murilão, qual que é o teu título do Guinness Book of Records?
2: A maior rola do mundo. Você tirou uma foto com. Eu tirei uma foto que, para provar isso, lá em... em. Como é que foi essa história aí? Gales, não foi? <risos> em Gales. No, durante um do, o torneio de Golden Olds de Gales, nós fizemos parte do maior scrum do mundo. Foram 2.500 pessoas que se alinharam e formamos primeira e segunda linha, inclusive, para para ferir recorde, esse, é. record. tanto que foi tentado aqui no Brasil. Aquela,
1: eu ia falar isso, aquela tentativa desastrada lá no Pacaembu.
0: <risos> Não, foi no Ibirapuera. No Ibirapuera, é,
2: que foi... Ali, ali estava extremamente organizado, eles deram uma camisa de uma cor para um lado, é. uma camisa de outra cor o outro lado. Dividiram primeira e segunda linha e tudo mais. E tinha um oficial da Guinness para certificar o recorde. E eu pedi pra tirar uma foto do lado dele. Ele com o livro do Guinness. Ele com assim. o livrinho do Guinness, o Terninho Guinness, assim, todo inocente. Eu abracei <risos> ele e segurei no membro ali <risos> e tirei uma foto provando que o, o maior em questão é o meu, né? E, e, e tia Véia, de onde veio esse, esse apelido, tia velha Porque eu mando todo mundo tomar no fui. E, <risos> e os caras acham que eu mando. Que eu sou um caga regra, entendeu? O Teco coloca aqui uma. O, ele responde. O,
0: ele coloca aqui que. Ele foi treinador do, da gira do Kip para o Havaí e vocês levantaram um caneco. Logo no primeiro Golden Olders que vocês foram
2: jogar. Que caneco foi esse? Não, eu acho que ele está confundindo um pouco. Nós levantamos o caneco na África do Sul. que Aí a gente participou por uma outra equipe, que é uma equipe amiga nossa, que é o Rio Billis. Sim. Na África do Sul nós fomos eleitos... Rio aí que... Billis, os veteranos do Rio. Não, Rio Caipiras Americanos. Rio Bilis. É um time do interior do, da, da, da África do Sul, que a gente tem uma parceria com eles desde o primeiro Golden Olds nosso. E lá na África do Sul, participando do Nationals dele Nós somos eleitos a equipe do ano lá. O, esse Golden Olds é competitivo ou não? Não, não Ah não, não tem o um campeão do Golden Woods Golden. Não, não, então nós ganhamos o troféu de equipe do ano Não porque ganhamos ah. os jogos Porque era a equipe mais animada Porque Sim. tínhamos nós do Brasil, quer dizer, eles trouxeram jogadores de fora tal, E ganhamos esse troféu né? Sim. Ah, mas o Golden Olds não tem o um campeão não, não tem o um campeão, não se anota score, não se anota resultado, não se anota nada. Né? Tem nada, então? Nada? É justamente para... For para diversão, diversão total. Ninguém está preocupado em fazer try ou não fazer try, tomar try ou fazer try, não tem problema nenhum. O importante é você jogar, se divertir e, e sair feliz. Né? Nos bastidores
0: aqui, Diego, a gente estava vendo um Total Rugby com o Steve Larkham
2: ah.
0: e o Steve Lykan cita o momento mais louco dele no rugby da carreira do Steve Lykan foi vice-campeão do mundo em 2003, um, um cara com uma carreira sensacional. Campeão em 100, 99. Campeão em 99, mais de 100 jogos pela seleção da Austrália. E o Lykan já jogou pelo equipe, né? Como é que foi isso aí? Duas vezes, né? Como é que foi esse, esse tapão lá que você colocou? <risos> não,
2: na, na, no Havaí, no torneio, eu tô saindo no, no, pra quem não sabe, o eu... As substituições no Golden Age são ilimitadas. Você cansa, você sai, entra outro, você volta, pra, exatamente para não cansar muito. Numa dessas, eu estava saindo da segunda linha, tinha um pirulão na beira do campo, e as pessoas falaram, oh, esse pirulão quer jogar por vocês. Eu falei, pois não, vai lá, entra e joga. E ele perguntou, que posição que você estava? Eu falei, segunda linha. E o cara falou, segunda linha, com uma vozinha bicha assim, eu falei... Dei um tapa nas costas dele e falei... Go ahead, fucker! Entra em campo! Aí eu, ele abaixou a cabeça, entrou e foi para a segunda linha. Quando vieram várias pessoas falando... Meu, você colocou o Larca na segunda linha? Você colocou o Larca na segunda linha? Eu falei, não, não podia fazer nada, nem sabia quem era. Aí fui correndo na beira do campo e falei... Troca de posição, deixa o cara jogar na posição dele. Quando o Galo, que inclusive é juiz Golden Owls hoje... <coughs> Falo para ele, olha, vai a linha, deixa eu jogar de segunda linha O Larca falou, não, não, ok I'm good Ficou, tô de boa, fico aqui nessa posição né? E jogou o resto do jogo de segunda linha E para ele foi o momento mais maluco Do rugby, da carreira dele Foi ter jogado de segunda linha com os malucos brasileiros Ele contou <risos> no total rugby Contou no total rugby, o que era o momento mais maluco Da vida dele foi essa E, e em Cardiff nossa, Em Cardiff, não, desculpa na, Em Christchurch eu fiz uma camisa, número 4, escrito Larca nas costas, entrei em contato com ele, falei que iríamos pro torneio ele foi se encontrar com a gente lá jogou, de abertura aí é claro mas no meio do jogo foi pro nosso segunda linha né? cutucou e falou, deixa o formar de segunda linha por favor e voltou de novo pra posição, acho que gostou né certeza
0: que ele gostou e teve um lance com o Nigel Owens também não foi? Uma é, o Nigel
2: Owens que entregaram... foi, foi em Cardiff ele era o host do torneio e eu levei uma camisa escrito this is not soccer né que é aquela frase famosa dele escrito 100% rugby né? e ele tweetou ele tweetou, colocou os meus amigos do Brasil que me colocaram tal e ainda fez uma brincadeira o que Pelé diria né <risos> Ô Murilão
0: o Kip na época das vacas magras do Abr o Kip já cedeu um ônibus de luxo para a seleção brasileira não foi foi foi, foi como não... é que foi essa
2: história <risos> Nós estávamos indo para um torneio em, em Florianópolis, de Sevens, e decidimos alugar um ônibus para acomodar toda a galera. E pintou um ônibus double deck, e nós falamos, vamos alugar isso. Só que assim, a gente estava em quem? 15, 20 caras, né? E o ônibus com uns 40, 60 lugares, sei lá quanto tinha e descobrimos junto nessa época que a seleção brasileira não tinha como ir para Florianópolis, que estava baseada em São Paulo, não tinha como ir para Florianópolis e nós oferecemos o nosso ônibus para eles, né? então a seleção foi de ônibus double deck todo bonitão, mas porém num patrocínio nosso O Japinha pergunta quem joga rugby melhor, Lúcio ou Murilo? Ah, Lúcio, não tenha dúvida. Quem que é Lúcio? Lúcio é meu filho. <risos> tem 11 anos, <risos> mais tempo de rugby que muito jogador da seleção brasileira. <risos> Esse nasceu no meio, hein? Nasceu no meio, nasceu no meio. É. O primeiro treino dele foi com 3 anos e meio de idade. Nossa. Caramba, <risos> e o de o Papete, o que, que é isso? Não, não... <risos> é que eu não... Como, como do Golden Odds não tem punch, não tem nada, eu não uso mais chuteira pra jogar. Porque é tão confortável de cravo alto, de ferro... É, eu, inclusive eu estou de chuteira agora aqui, né? <risos> é. Esse mesmo sapato que eu tô aqui é o que eu uso pra jogar, né? É que teve uma brincadeira que num treino do Spaque dos moleques eu entrei num, num rachão e eu tava com isso daqui e acabei empurrando o, o escravo do lá. E os meninos <risos> não ficaram muito felizes, oh.
0: Ao todo, assim, Murilão, foi, foram quantas viagens que o Kip fez mundo afora, com, levando a equipes e participando do Golden nodes O Murilão trouxe aqui um prospecto, né? um jornalzinho do, de como é que é o Golden Odes. Foram
2: quantas viagens para o Golden Odes ao todo, Murilão? Golden Odes foram quatro, mas aí não tem mais três viagens para a África do Sul para jogar o Nationals de lá. E mais duas viagens para o antigo vintage rugby. Mas aí você põe os maiores países de rugby do mundo, a gente já foi. né? Austrália, Nova Zelândia, é, África do Sul, é, é, Gales. E teve o Havaí, que é Estados Unidos, não é grande potência, mas o lugar é maravilhoso.
0: E quantas é. pessoas envolvidas uhum. no Golden Nodes ao todo, assim, são quantas equipes, são é, a última que vocês foram foi em 2018, 22ª edição. Foram mais de 14 países. Quantos quantos times e quantas quantos jogadores?
2: Eram cento e eu não sei se 112 ou 121 equipes, mas 2500 pessoas, né? 2500 jogadores, né? Uhum. É um negócio violento ó. Se a gente pensar que no VetFan Aqui a gente junta 200 pessoas E já acha um absurdo de juntar 200 veteranos uhum. Os caras juntam 2.500 pessoas,
1: né? É, vamos dar um pouco de assunto, falar um pouco mais da estrutura do veteranos, que eu tenho a sensação que de uns dois anos pra cá teve um certo boom do, de veteranos. Para, para mim, parece que agora todo mundo com mais de 35 está jogando, eventualmente está <risos> jogando um jogando de veteranos. Como você vê, tá, você acha que está tendo esse crescimento? Como você vê essa estruturação aí do, dos
2: veteranos? É, eu acho que é uma coisa que a gente vem plantando faz tempo, que é esse torneio que chama VetFan, que a gente tentou implantar no Brasil essa proposta do Golden Olds, né, de não se preocupar com placar, de não se preocupar com resultado, de se divertir, de juntar amigos, um terceiro tempo de qualidade, com muita comida, com muita bebida, com muita diversão para todo mundo, né? Quando podia fazer barulho no Spac ainda fazíamos, levávamos banda, né? Mas agora, graças a um vizinho lá, não temos mais essa possibilidade. Mas a ah, já são, acho que o primeiro Vets se não me engano, é de 2012 ou 2013, né? Mas viemos colhendo isso, né? Inclusive, ano passado, foi uma surpresa, apareceu a equipe do Santa Cruz. Eram pessoas que jogaram no infantil e juvenil do Santa Cruz até 1985, se não me engano. Vários caras não se viam há mais de 30 anos, né? E juntaram uh, 30 jogadores dessa época para montar uma equipe, né? Isso, é, isso pra mim é fenomenal, né? Caramba, caramba O próprio Alphaville, que era uma equipe campeã Nos anos 80, 90, também se reuniram Montaram uma equipe própria para disputar uma, uma etapa do VETFAN. Diego?
1: Sérgio, tem mais quantos times de veteranos hoje no Brasil? Ou menos que jogaram o VETFAN?
2: VETFAN, uh, da categoria 45 para cima, uhum. nós já colocamos sete equipes jogando. Ainda não recebemos o Niterói, que eu sei que tem uma equipe de veteranos. Niteróides. Niteróides. Nós conseguimos receber uma galera do Curitiba agora, o Toro Velho tem Nossa. o pessoal de BH que sei que joga veteranos e uma galera de o Armada tem um time de Santos né o Armada tem mas eles são 35 né Sim. não são 45 né a ideia é que eles façam um jogo ainda com a gente né tem o desterro tem o desterrados desterrados tem o cânfora no Rio Grande do Sul isso cânfora isso eu não sabia e tem o do de mais um time do Rio Grande do Sul que tem também Ai, sumiu agora, mas sumiu, sumiu, eles sumiu. Eles fizeram um jogo contra o Desterro uma questão de uns dois três meses atrás.
0: Foi sumiu, é verdade tem. Se alguém puder aí lembra aqui na nos comentários do, do nossa live pelo portal do Rugby a equipe do Rio Grande do Sul que é dos veteranos do Rugby não sei se é do Charrua não sei qual que é mas a gente sabe que tem. Ó oh, Lucas Faria manda um abraço para Lisboa Portugal muito obrigado à audiência portuguesa. Um, Fábio Bruno a pergunta mais importante quem pisou na mão da tia do treino é, o Daniel Baldan coloca ó, Murilão, o vizinho colocou a casa a vender, avisa ele e o Blonder, o Rafael Talheiro, coloca, fala que o, Blan, o Blonder mandou um abraço e o Otávio Morandragi complementa que o bon, Blonder está vindo de helicóptero para te dar um abraço
2: o que, que é isso? Não, o Blonder é um dos caras do Keep Walking, só que sempre que postam alguma coisa relativa a rali ou helicóptero, ele tem que colocar o comentário técnico dele então, você sabe, o cara é meio chato, né? Eu, eu trato com a minha educação habitual, Ô Murilão.
0: E por que ter. E, 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 como é que você vê o rugby de veteranos dentro do universo do rugby? É, por que você acha que eventos como esse, como, como o Golden Olds, o Vetfan, eles são importantes, pra, sobretudo para as crianças ou que veem os mais velhos jogando rugby? Por que você a, acredita em que o, o veterano tenha
2: contribuir para esse universo do rugby como um todo? É, o veterano está né, no, no esporte. E, na verdade, rugby você nunca deixa de ser jogador. né? Você é jogador a sua vida inteira. né? Então, o veterano tem toda uma bagagem de vida. Viu a coisa acontecer desde uma época de ABR sem dinheiro até CBRU com dinheiro hoje. Então, tem muito a adicionar, muito a acrescentar passar para as crianças, passar para os adolescentes por próprio adulto, passar as experiências para que eles possam sofrer menos né? É, mas eu acho que o que eu gosto de ver trans, que eu acho importante é que mantém as
1: pessoas no esporte porque tem muita gente que adora jogar, adora tar, mas o, cara, o cara chega aos 40 não é todo mundo que consegue entrar num campo de série A B ou até mesmo uma série anterior e jogar e
2: não se machucar e ter o tempo Sim, então... o, o Golden Olds permite é, então... pela, pelas limitações da regra Permite isso. Eu fiz um jogo, inclusive, em Christchurch agora. Joguei por um time da Austrália contra um time do Japão. Tinha um senhor de 92 anos do Japão jogando. Ele, assim, usou um calção dourado Que pelas uhum. regras lá, assim, ninguém pode encostar No cara, né? É mesmo? Sim, mas Porém, o cara com 92 anos, passaram A bola, ele conseguiu pegar a bola Deu os seus 10 passos ali Feliz da vida, com um sorriso na cara e passou a bola De volta. Isso pra mim não tem preço né? Um cara dessa idade conseguir fazer isso ainda né? o... Tem muito cara de 40 anos Aqui no Brasil que nem <risos> se mete mais A jogar, né?
0: E o VetFan Você tá contente com o resultado que o VetFan tem, tem, tem tido? Tá aumentando o número de equipes? Você vê esse movimento é. dos rugby dos veteranos no Brasil crescer cada vez mais? É, eu vou, já
1: vou cortar o vídeo e já vou emendar. Qual é, qual é o plano para o futuro do Vetfan? É.
2: Não, então, no, o próximo Vetfan que vai acontecer em outubro. Esse Vetfan que aconteceu agora, nós colocamos a categoria 35 para cima, porque o pessoal queria um jogo um pouco mais competitivo. Hum. Colocamos a de 35 para cima, já foi um sucesso, conseguimos três equipes. Jogamos com seis equipes o de 45 para cima. E para o próximo VetFan em outubro, nós vamos ter a primeira vez uh, Rugby Feminino. Que legal! Já temos duas equipes inscritas. Acima de 35. Acima de 30, meninas. Quem, quem são? Começar. Quem
0: são? Você já pode falar aí, Murilão? Quem são?
2: Ah, as velhinhas de sempre. <risos> a Natasha, a Diva de Curitiba, a Isa do Band, a quem mais que está se juntando aí? Cris Futuro, Baby Futuro. E elas vão essa... jogar Céveses? Não, não, elas ah. pediram e imploraram para que fosse 15. Ah, elas 15. falaram, como o Vettel é para se divertir, a gente quer se divertir. Ah, eu concordo, o é Sevens
1: acho que nem com 20 anos o
2: vale muito a pena de jogar, com 30 e pouco já. Não, não dá. Sevens, Sevens é para. Hoje, principalmente na Elite, o Sevens é para maluco. Né? Ou o cara faz 100 metros em 10,3 ou tá fora, né? Bom, antes de a gente
0: passar aqui, tá chovendo perguntas, Murilão, antes de a gente passar aqui o programa adiante, temos uns áudios, então a gente vai ouvir o primeiro deles, que foi mandado pelo Chitão, que tem um recado especial pra você.
3: Boa tarde, Murilão. Tudo bom, cara? Bom, é, é triste eu não estar aí do seu lado, a gente compartilhando esse programa, mas vou deixar aqui essa mensagem de áudio. Queria agradecer em nome do Rugby de tudo que você fez aí e faz ainda pelo Rugby Veterano. E nossa, nossas histórias, quando a gente estava gravando no Lui Lui, né, toda segunda-feira eu ia lá, abri... você me esperava para abrir a porta para eu montar o estúdio do Ovalados, logo no, no começo do projeto e nossa a gente conversava bastante tinha bastante papo muita história aprendi muita coisa com você você é o rugby em pessoa né é... que exista mais pessoas igual você porque você é um exemplo que muita gente deveria seguir Murilão um abraço para você tudo de bom e vida longa para você e pro rugby.
0: Vida longa, vida longa para você e pro rugby, Murilão. E uma pergunta aqui. Qual que é o critério para poder ingressar no KIP? Porque o Diego, quando encerrar a carreira dele, o Diego vai querer jogar no KIP. Qual que é o critério para se jogar no KIP,
2: Murilão? Não, todo mundo é bem-vindo no KIP não tem, nós não temos problema nenhum de background nenhum de se ser dessa daquela equipe. Porém, se alguém que está no KIP falar não, é não. Não precisa pôr em votação nem nada, mas bastou um não querer que a pessoa não entra no Keep walking. Esse é o único critério. O tiozinho que sempre organiza os jogos, os eventos do Keep Walking, é chamado
0: de Chimeji. Por quê? O Olinto, o Olinto, o pai do Olintinho está <risos> perguntando
2: aqui, o Olinto, Olinto Dantas. Sim, sim. Isso aí é uma questão do, de linguística pelo nosso grande Paulo Solano Pereira, o Paulão. Que com o fantástico inglês dele Ele não con conseguia pronunciar Team Manager Então ele falava este Team Manager manager, manager E ficou She É uma brincadeira Com o Team Manager Mas é por falta de habilidade No inglês do Solano o,
0: Pegando um, um pouco do gancho Da pergunta que o Diego fez Mas tem uma, uma pergunta interessante Aqui do Jean Ricardo Murilão, você que já passou por tudo aí dentro de campo e fora dele também qual que é a sua opinião sobre o futuro dos clubes no Brasil? Você que vê, vive o rugby e está a semana toda envolvida com o rugby como é que você está vendo a situação atual do rugby do Brasil e uma, o futuro do rugby de clubes no Brasil? Uma pergunta
2: simples, né? É, é. Bem,
1: muito simples.
2: Não, nós estamos num momento que se você vê o campeonato paulista com resultados bem amplos vamos dizer assim mas é resultado de um momento que está estranho, porque nós temos equipes semiprofissionais, equipes com resultados fantásticos de captação de recursos e equipes nem tanto assim. Então, está acontecendo uma polarização, que eu acho que, não eu ver, no meu humilde ver, vai num futuro próximo, deve acontecer ah. uma, uma primeira divisão semiprofissional e uma segunda divisão amadora. É é, coisa... Eu acho que
1: chama muita atenção no Campeonato Paulista, que a com todo respeito, a decadência do SPAC e do Band, que ficaram, que sempre foram extremamente competitivos e ficaram bem para trás nos últimos anos. Sim,
2: o SPAC que eu tenho a experiência mais próxima, eu tô lá dentro, né? Foram dez atletas em dois anos que foram embora, né? Seja para morar no exterior, seja para contratados por outros times, seja para jogar em ligas profissionais no exterior, mas isso afeta e muito, né? E o atleta amador tem esse problema também. Muitos têm faculdade, muitos têm empregos que acabam se tornando mais importantes num dado momento da vida, né? Você tem que fazer seu pé de meia, afinal você não. Você paga para jogar. Né? Hoje, no SPAC, todo mundo paga para jogar, ninguém recebe para jogar. Né? Era normal que caísse o nível. Né? Então, você acha que é um movimento natural que tá acontecendo com os clubes do rugby do Brasil? Eu acho que vai ter uma polarização vai acabar acontecendo um campeonato dos times mais organizados e mais organizados financeiramente, vamos dizer assim. E um time mais de times mais amadores, onde a, a proposta é ser amador mesmo. Isso aconteceu na Argentina alguns anos atrás. E com um resultado bom por enquanto lá, né? Pois é. Pois é. É, tem muita gente que critica a
1: presença do atleta profissional num no jogo amador, que gera naturalmente uma
2: um é, desequilíbrio. Nesse momento, nós estamos num momento um pouco de indecisão. De não existir uma regra clara De que se pode ou não pode Se deve ou não deve Se o campeonato vai ser ou não vai ser Quando as regras ficarem um pouco mais claras A coisa polariza e caminha para frente
1: É, o que deve mudar já muito ano que vem Com a criação da Liga Profissional Que o Vitor promete, que o Agostinho promete Que todo mundo <risos> promete Mas eu só vou acreditar lá na terceira rodada que aí vai levar os é, tá. atletas
2: profissionais. É, até onde eu sei tem empresas grandes a fim de patrocinar. Quer dizer, pelo menos as nossas duas franquias do Brasil já estão garantidas financeiramente. Né? Precisa ver se vinga Chile, se vinga Uruguai. É. Argentina também não é difícil de vingar. É. Né? Mas se der certo, eu acho que vai. É isso que eu falei, essa polarização é. deve acontecer. Né? O Sérgio ele faz uma pergunta também bastante interessante.
0: E o Camilo, depois eu emendo a pergunta do Camilo, mas o Sérgio ele faz uma pergunta. Murilo, você defende uma associação de veteranos, e o que, que falta para ter uma associação de veteranos do rugby do Brasil, de atletas veteranos do rugby do Brasil? Você acha que é, convém
2: criar uma associação como essa? Não. Por quê, Murilo? Não, já tem, a CBRU cuida do rugby como um todo. Talvez criar um departamento de, de veteranos lá dentro, sei lá. Mas eu, eu acho que não é o caso. O veterano já fez o que devia fazer pelo rugby, já competiu, já participou. Hoje em dia ele quer se divertir. Ele não quer o lado chato do rugby. Que é que é é essa vara? coisa, ah, essa coisa de associação, essa coisa de política, essa coisa de mando eu, mando a você, é. o campeonato aqui tem que jogar toda terça-feira, é. tem que.
1: E como o foco não é rendimento, também não tem necessidade de ter eu... as regras, sim, a pontuação, sim. a inscrição, o San que eu tava brigando até outro dia aí.
2: Sim, sim, o que vai acabar com uma associação dessa, sim, vai só se criar burocracia, vai espantar o veterano. O próprio Sim. sucesso do Vetfan é esse Aparece quem quer, joga um rugby e toma uma cerveja Você acha que veterano, ah, o veterano precisa fazer o Laws <risos> O veterano que criou o Lols, né na verdade
0: O Camilo pergunta Qual que é a melhor direção do esporte no país,
2: Murilão? O rugby amador ou o rugby profissional? Pô, as perguntas estão fáceis, né? <risos> Como eu disse, o caminho é os dois meu. É Só tem que definir as regras e ver como vai se fazer Mas eu sou a favor Do, do amador e sou a favor do profissional Só não dá para tentar Fazer um jogo de um time 100% amador Com um time 100% profissional Vide em 2003 a All Blacks contra Portugal
0: 2007 2006.
2: 2007, desculpa Foi cento e, cento e pouco a seis Ainda Portugal conseguiu fazer um trai nos All Blacks Mas Portugal tinha oito um ou nove amadores em campo né? Exato é, ah, O resultado é quase esse Quase todos,
0: quase todos A seleção toda era amadora Sim, sim A seleção toda era amadora Tem uma pergunta aqui Mas antes só comentar a... Ah, o comentário, fazer um comentário do comentário do Bruno Dutra Bruno Natália Dutra, fale sobre os times do Brasil tais como do Centro-Oeste, Norte, Nordeste não apenas São Paulo ó oh, Bruno, é uma demanda muito constante que a gente tem aqui no Mesoval na medida que as pessoas que são de fora de São Paulo, elas estão em São Paulo a gente não tem como ir até se deslocar para falar de clubes e do rugby em outras partes do país mas toda vez que eles estão aqui em São Paulo a gente aproveita e desmarca todos os compromissos para poder tê-los aqui e contar da realidade do rugby em outros lugares do Brasil. Semana
1: passada
0: Semana retrasada, retrasada, o neto do Grua de Manaus esteve aqui e, puxa eles fazem uma cultura de rugby lá absurda e no próximo dia 16 de abril o Gian da Federação Gaúcha vai estar aqui no Mesoval. O Jean vai estar aqui. Então eu já tem agendados outros é, lugares do Brasil para a gente poder falar mais sobre o rugby que acontece no país aqui dentro do Mesoval. Porque a gente acredita humildemente que o Mesoval seja espaço para isso também. Murilão, qual foi uma gira inesquecível do Keep? E não é. pode falar que todas foram inesquecíveis. É, é que... Cada
2: uma tem o seu momento, que nem eu falei no começo, a Havaí é um lugar deslumbrante. Tem nada a ver com o rugby, mas aquele lugar é, é do caralho. Você jogar rugby na beira de um vulcão, na beira do mar, na praia de Waikiki, você <risos> vai falar: Esse momento foi maravilhoso. Agora, eu também em Cardiff, entrar num coquetel dentro do Millennium Stadium, o estádio fechado para nós, com o teto fechado e o coquetel entre os paus no gramado. E você fala, porra, também é um momento foda né? Eu jogar com o Steve Larkin Do meu lado, né <risos> Dá um tapa nele <risos> Dá, um tapa de... Dá um tapa nele e ainda chamar de cuzão né? <risos> e, ele, e ele ainda acha o momento mais louco Do rugby mais dele. Louco do... Sim, são vários momentos Mas a questão é essa O, o bom da vida é se é aproveitar né? e se divertir Ô né?
0: oh, Murilo, não tem como contar Não tem como dissociar Da lembrança, mas
2: O Guedão teve uma parte importante No, no Keep Walking, né Sim, ele é um dos fundadores. É... Boa parte da vida dele foi um dos meus melhores amigos. Né? É... Tivemos uma convivência íntima por muito tempo. Né? Um cara que faz muita falta no rugby. Era um dos caras mais agregadores que eu conheci. Ele era um apaixonado pelo Pasteur, porém navegava bem em qualquer equipe. no momento onde a... A... a polarização entre as equipes era grande, ele circulava entre todo mundo, era um cara extremamente agregador, me ensinou muito também, um amigasso e como falei, toda a primeira, os anos 2000 do, do Keep quem foi Guedão foi uma figura importante. Né?
0: E a cultura do terceiro tempo, Murilão, você acha que está acabando no, no rugby do Brasil e isso te preocupa, se você percebe que isso está acabando?
2: Não só no rugby do Brasil, como no rugby como um todo, pelo profissionalismo, né? hoje o atleta não bebe mais. Né? é muito normal você ir num terceiro tempo de equipe hoje, onde 3, 4, 5 bebem e tem 10, 15 tomando Gatorade, tomando repositor de hidrolitos essas coisas <risos> e, mas pelo menos o cara poderia fazer isso, mas manter aquela cultura do terceiro tempo, de integração de congregação de congregação. o próprio técnico atual dos All Blacks faz questão disso, ele visita todas as equipes perdendo ou ganhando o jogo ganhando é óbvio que bem mais mas visita, procura os caras Chama para o vestiário dos All Blacks Pra tomar uma cerveja com eles para fazer o terceiro tempo acontecer Que é um cara também preocupado com essa cultura Com essa cultura né? E isso, o, o, o keep walking com o VETFAN E com os jogos que fizemos pelo Brasil Sempre procuramos isso né? É a principal parte do VETFAN? Sim Sim, todos os torneios que a gente participou Golden Olds, tudo A maior proposta é a integração Entre os times, né?
0: Então, ó, nesse sentido, o Fábio pergunta é, Você garante Terceiro tempo no Café Fotô No próximo Vetfã?
2: Garanto, ele pagando a parte dele. Eu não tenho Problema nenhum de ir no Café Foto, eu Não devo nada pra ninguém né? O Jean
0: Ricardo coloca aqui Obrigado meus avós, é uma honra participar do programa Manda um alô pro meu sobrinho Henrique Atleta da base Do São José, um abraço tá dado aí Pro Henrique, atleta da base do São José A gente vai pro segundo áudio que mandaram para você, Murilão, nessa mesa round, número 147.
2: Fala, Virga, tudo bem? Cara, esse, o Mesoval queria estar muito nesse Mesoval, cara. Com o Murilão, várias histórias. Vou te pedir um favor. é Agradecer, em nome do Ovalados, é, pela força que ele deu no começo. E oferecer o espaço dele pra gente poder gravar ali. Pô, o cara abriu a casa dele de segunda-feira, que ele não abriu. Ele saía de tá jantando com o filho dele pra é, ajudar numa coisa, pra abrir, pra mostrar. Então, assim, pô, é um cara que foi muito importante provalados e bom, agradecer ele aí, se puder manda um abraço pro Murilão falou Virga
0: falou Ale, abraço tá dado e aqui ó, o Bruno Natália Dutra coloca
1: no Mato Grosso do Sul o terceiro tempo dura dois dias carne de Fechada, jacaré e cerveja oh, mas eu quero fazer uma defesa Fala. eu acho que o, Hugg... o terceiro tempo aqui em São, na cidade de São Paulo é bem ruim, mas quando você vai para o interior, o pessoal ainda, sim, sim. ainda sabe curtir, ainda se piracicaba. diverte. É, todas as vezes que eu vou para o interior, Piracicaba, na Manhangaba, o... sempre tem alguma coisa, alguma brincadeira, acho que
2: o problema, na verdade, é mais os paulistanos que o... O problema é dinheiro aqui também, os clubes sofrem, para você ah. fazer um terceiro tempo, você precisa espremer os caras pra conseguir 10, 20, 30 reais. Aí depois eles vão pra balada, né? Depois vão pra balada gastar 150 reais, claro. Todo mundo, né? E esse terceiro tempo no sítio em Piracicaba que lembra aqui o Olinto? É, se Jaguariú, foi, né? esse Esse sítio em Piracicaba do Olinto foi um terceiro tempo também, que nós começamos na sexta-feira <risos> e acabou no domingo, né? Matamos um porco inteiro e até acabar o porco a gente não parou o terceiro tempo ô Murilão, é, o que, que significa
0: pra você, a gente percebe isso no Kip, a gente percebe isso quando vai no Lui Lui, a gente percebe isso em você porque te juro ó, aqui é, acho que eu nunca te vi vestido com nenhuma camisa que não fosse vinculada ao rugby, sempre tem uma temática do rugby eu sempre te vi vestido com alguma coisa do rugby, e você é uma pessoa que exala isso, o que que pra você significa cultura de rugby?
2: Mais uma pergunta fácil É, mais uma pergunta fácil Bem, na verdade, no meu caso é minha vida né o, Meus amigos, tudo que eu convivo A questão da roupa só é porque é mais barata Porque eu ganho <risos> mas... não, não, Roupa é maneira de dizer Mas assim, você vive o rugby Você vive o rugby, né Sim, porque assim Hoje o Keep Walking, se a gente for ver bem ah, Com os mais de 100 pessoas que nós temos Nós viramos uma família o meu dentista é do Kipwalk, o meu advogado é do keep Walking, eu viajo pela agência do keep Walking, eu invisto dinheiro no banco do keep Walking, é, é, e, e não só eu, como todo mundo da gente faz isso, nós viramos quase que uma confraria, né, que é autossuficiente, né? Então daí você acaba convivendo o rugby mesmo, né? você vive 24 horas por dia isso, né? E isso é a cultura. Isso é a cultura, que vem, vem do rugby, um ajuda o outro, né? E assim, eu que já viajei o mundo, é fenomenal. Você veste uma camisa de rugby, entra num bar na Tasmânia, na Austrália, se o cara vê a camisa escrito Rugby Brasil, o cara pergunta, você joga rugby no Brasil? Joga. Pô, você tá precisando de alguma coisa? Eu falo, ó, oh, não sei, não consegui hospedagem. O cara, peraí, vai pra minha casa, vai não sei o quê. Você resolve sua vida pelo rugby, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Isso é muito legal, né?
0: E o Santiago Lerner coloca, além das roupas do rugby, o Murilão tem belíssimas camisas rula shirts do Havaí.
2: Sim, também. O Santiago é outro de muito bom gosto em camisas também. <risos> Ele também dispõe de um arsenal <risos> fenomenal. E eu disponho de algumas que eu trouxe nessa gira do Havaí. Já tinha visitado o Havaí antes, né? Algumas, inclusive, temáticas de rugby com... Rula shirts de rugby. Sua então Alex... camiseta havaiana é mesmo do Havaí? Sim, minha camiseta é havaiana, ela não, é, <risos> ela não parece havaiana.
0: <risos> o Alexander Lotto coloca camiseta do Motorhead, bermuda da Rosa e havaiana.
2: Sim, sim, isso também. Motor Mas não era Crocs? Não, Crocs, ah, não, o Crocs é pro Rugby. Só. Crocs é coisa de viado, o meu é papete aqui, tá vendo?
3: Ah.
0: <risos> Ô Murilão, você disse que quando você se torna um veterano, você tem que jogar e tal. Você, O veterano passa a ter alguns problemas que, o mais jovem, que os mais jovens não têm, no sentido de ter um alvará concedido. Como é que é isso aí? Que vocês,
2: que é um grande problema do Kip. Não, que foi perguntado, né? Por que, que não se tem mais eventos de veteranos no ano? Eu falei, o problema do veterano sempre, até de criar a liga, de criar tudo, ter um calendário, é o problema de alvará, porque o veterano tem filho, tem neto tem esposa, tem amante tem namorada, tem seis, sete emprego, cachorro pra levar pra passear quer dizer, o cara não tem muito todo fim de semana disponível pra isso, né? são poucos que conseguem negociar isso. O Lúcio te acompanha nos eventos do KIP? acompanha inclusive assim, eu sou separado ele pede pra mãe pra trocar as datas pra coincidir com, com os eventos do KIP ele quer estar, ele é bandeirinha ele acompanha todo mundo isso já desde moleque, né? Te deixa orgulhoso, isso, Murilão? Ah, deixa. Ainda mais que ele joga bem melhor do que eu, né? Isso já <risos> me deixa mais feliz ainda. O
0: Santiago coloca aqui, ó. Aí, Inclusive, as camisas são ecologicamente corretas com botões
2: de coco. Sim, isso <risos> isso é uma tradição no Havaí. A camisa havaiana mesmo tem que ter o botão de coco, né? Se ela é havaiana, é legítima, o botão é feito a partir do coco. Meu né? Murilão, o que, que você quer para o rugby do Brasil no futuro? O Diego tinha mencionado
0: que a gente ia falar coisas sobre o futuro, como é que você vê o futuro e tal, mas como é que você vê
2: o rugby do Brasil no futuro e como é que você quer o rugby do Brasil lá na frente? Eu esperaria mais investimento em categorias de base. Eu vejo hoje uma CBRU muito focada em colocar o Brasil na Copa do Mundo, mas sem reposição. Tira-se Josh, tira-se Irmãos Duke, vai se fazer o quê? tira o san vai fazer o quê? Em alguma ter... hora vai acabar os filhos de brasileiro jogando o rugby no exterior também. Sim, não... mas não tem reposição. Já trouxeram tudo que existia lá fora. Né? E não está se investindo na base. Como você mesmo disse do SPAC, uh... hoje o SPAC não tem o, M... o atual M18. Hum. Acabou, indo... Alguns atletas nossos acabaram de se juntar com o Pasteiro para poder dar quórum e jogar. As equipes não têm muita categoria de base. Precisaria um investimento maciço da CBRU ou uma campanha para que se melhorasse isso. Né? Eu, por mim, esqueceria a seleção adulta e botaria o dinheiro todo na criançada. Te preocupa isso, Murilo? Bem, preocupar, preocupa, mas como eu te falei, eu não sou muito da política, não ligo muito para política, eu tento fazer o meu lado. Né? O máximo que eu posso fazer para ajudar a criançada do SPAC, eu faço, seja menino ou menina. né não só do SPAC, como de outras equipes. Quando vem me procurar, eu estou sempre à disposição para ajudar. Né? O Santiago Lerner coloca totalmente de acordo.
0: Se não investir na base, não vai para frente. E o Otávio pergunta, qual a camisa do time Golden Olds mais
2: bonita do mundo? É do Fat Bellied Pigs. de Ontem. Pot, Pot Bellied Pigs, isso mesmo, desculpa. <risos> é o, o, eles primam pela beleza. Se vocês puderem procurar no... No Google vocês vão descobrir o que eu tô falando. São quase tão bonitas quanto do Estade de França,
1: né? É, Pô, tem é. gente se ofende quando você critica as camisetas do Estade de França. Uma marca de elegância. E... Eu acho
2: viadagem pura aquelas caminhadas. <risos> Até a do Harlequins também é um é. competidor duro. Mas o Harlequins sempre foi, assim, a, essa tentativa de ser meio palhaço, como o nome mesmo diz, né? Mas o... O do estádio França é só... <risos> é mau gosto puro mesmo. E o símbolo do Kip, essa cartola ao lado da bola, tem algum significado, Murlão? Não, foi uma evolução a partir da, da origem que a gente chupinhou o logotipo do Johnny Walker. que A gente trocou a bengala por uma caneca. E aí, evoluímos para o que eu não queria que linkasse com isso exatamente para não ter problema de, direitos, de autorais. direitos autorais e tudo mais. A gente manteve a cartola, porque o, o, o lema do equipe é Lords of Rugby, né? Então, só para manter esse, essa tradição de Lords, mantivemos a cartola, no um símbolo, né?
0: agenda do equipe para essa temporada 2019, Murilão. Tem alguma viagem programada, por exemplo, Japão, Copa do Mundo? Como é que, quais são as atividades?
2: Dessa vez não vamos como equipe pro Japão, vamos alguns separados mesmo. Acho que uns 10, 12 nossos devem Cê estar vai? viajando. Não, não vou conseguir. Eu tô indo na mesma data para a África do Sul jogar o. o nós de lá, vai ser na Cidade do Cabo, em outubro. Vai jogar por qual equipe? Pelo. Como é que chama a equipe? Margate, se não me engano. Da, de onde que é lá? De Johannesburgo. Johannesburg mesmo. Né? Yeah. E, e algum. Mas nós vamos. Voltando ao que All a gente joga contra a Poli agora em abril, no CPUSP mesmo. Como que chama a equipe de veteranos da poli? Old Rats, né? Old Rats. Old Rats, old rats, is, é
0: old rats exatamente. Aí ah, o. O, falaram que é Charrua Olds. Charrua
2: Olds, isso mesmo, isso mesmo. E eu tenho os mamutes lá do Farrapos. Também, todo, todos é. estão convidados a vir aqui para dia 27 de outubro jogar o Vetfan. Em... Vai ser lá no SPAC. Vai ser no SPAC, feminino, masculino, 35 anos, 45 anos, vamos ver o que dá. Teve agora em março, né? Teve agora, agora. Agora, agora sim, duas semanas atrás tivemos no, no, no SPAC o primeiro Vetfan do ano. E o Ricardo coloca que o SPAC Vet está indo para Buenos Aires em setembro isso ia chegar lá também os Pac-Vets são os
1: Highlanders ou são duas coisas diferentes? não, não,
2: totalmente diferentes Highlanders, o Beto Gouveia que veio ah. aqui a... no, em, uma... fevereiro. em fevereiro a... que organizava mas é um time praticamente morto hoje em dia né? e tem o Pac-Vets que é o Ricardo o Elga, Elga vem de El Garanhão <risos> né? <risos> <risos> o Ricardo que toca no Pac, é o time de veteranos de lá e em setembro eles vão fazer essa gira pra Argentina contra um ou dois times lá. A, o Kipiocken deve fazer mais um jogo em setembro, talvez, ainda não é certo isso. Aí tem o, o Vetfan em, em outubro e aí no comecinho de dezembro o Lions uh, veteranos, né? Que é junto com o Lions normal, né? Murilão, você tá com 56 anos. Sim. <risos> A Otávio pergunta: você viaja pela Lambari Tours? <risos> <risos> é. Lambari Tours é, como eu falei é parte da do, da, confraria. No, da confraria do Kipiol é o Lambari é um dos nossos jogadores, o Alexandre Teixeira tem uma agência de turismo que sempre disponibiliza pro pessoal do rugby uns precinhos mais camaradas né?
0: a gente tá chegando na reta final do Mesovol e a gente já vai caminhando para essa parte final do programa, 147 Colocar, você tá com 56 anos Mirilão. se a gente Sim. colocar numa balança o seu envolvimento com o rugby quando você tinha 28 anos hoje e hoje quando você tem 20, é, 56. Se colocar numa balança, pesa mais hoje ou pesava mais naquela época que você tinha 28 anos? Porque hoje parece que você tá muito mais envolvido e imerso no rugby do que
2: quando você tinha 28 anos. Tô correto ou tô errado? Tá correto mais pela presença do filho na minha vida também. Eu tenho hoje duas carreiras de rugby, vamos dizer assim, né? Eu cuido do keep walking e cuido da, do meu filho no Spark, né? Então são e tem, um, o Louis o... Louis também, e tem o Lui também. tem o Que Louis, é uma mas... referência. É, mas o Lui é um business, né? da onde eu tiro meu sustento, né? Que por acaso eu consigo tirar o meu sustento de alguma coisa que eu gosto, né? E lá atrás eu tinha só o rugby, porém, também eu me dedicava 100% do tempo a isso, né? Treinava 8 horas por dia, era um puto idiota em relação a isso <risos> Tanto que a minha faculdade Foram os melhores oito anos da minha vida Oito anos? <risos> Sim, eu tinha que me dedicar ao rugby eu não podia estudar né <risos> Bom é,
0: Com tudo isso Você tem algum arrependimento, Murilão? Não, nenhum O que, que você mais se orgulha assim? Que tipo, puxa Isso foi do
2: caramba meu filho. <risos> resposta Caxias com caxias mas é isso, né? Oh.
0: Bom, chegando na reta final do Mesoval número 147, o Spani tá falando aqui, ó, o Cruzeiro do Sul tá quase chegando lá, geração 74, 75. O Fábio, abraço Murilão, parabéns aí pela entrevista que você tá dando pra gente no... e o Ricardo vai fala que essa gira para Buenos Aires do SPAC Vets é a primeira gira internacional do SPAC Over 50s. Diego, tem Yaras esse fim de semana? Tem Kong, Aras, né?
1: as Yaras vão jogar o campeonato mais importante do ano para ano elas, na verdade, Hong Kong Sevens, que funciona como qualificatório para a Série Mundial desse ano. O, só o campeão. O campeão vai direto, joga as sete etapas, se não me engano, do feminino. O, são três é, grupos com quatro times. E se classificam os dois melhores de cada grupo, mais os dois melhores terceiros. O grupo das Iaras, Brasil, Argentina, Cazaquistão e Polônia. O Brasil ganhou do Cazaquistão no passado no torneio. O Brasil sempre ganhou da Argentina, tomara que não seja essa a vez que as argentinas vão dar o troco. E a Polônia, que é uma incógnita, tem uma boa equipe. As meninas estreiam dia 4, 10 para meio-dia lá em Hong Kong, que pelos meus cálculos deve ser... Uma, ao redor da meia-noite, uma hora da manhã De, de, de terça-feira, agora Não, melhor, de quarta-feira Agora, terça-noite, elas devem estrear Quinta, não? Não, dia elas estão na frente Estão na frente, dia 4 Dia 4 é quinta-feira, é sexta-feira então que elas jogam Não, não, se elas estão jogando quim... é Desculpa, quinta-feira estão jogando Quarta-noite aqui
0: ah, tá. As senhoras estão jogando
1: quinta-feira. É verdade. É quarta é, então é quarta-noite. Estreia Quarta aí de madrugada. A estreia das meninas. Boa sorte pra elas. Torneio muito duro. O grande favorito é o Japão. Mas elas têm um grupo. Que acho que dá para se classificar em primeiro e fazer um grande torneio. Boa sorte para elas lá do outro lado do mundo. Sem dúvida alguma. Boa sorte para as áreas que entram em campo em Hong Kong esse fim de
0: semana. O Spani coloca. Abraço ao Murilão. Grande figura do rugby brasileiro. Sempre recebeu muito bem o São José na barraca do Kip no Spark Rugby. E o Rubem Valenzuela, seleção mineira M20, vai para Rosário da Argentina em junho. Quem quer colaborar tem crowdfunding enrolando na internet. Murilão, as considerações finais, muito obrigado por ter vindo aqui conosco e ter feito parte da nossa mesa Val, que já está caminhando para a centésima, quinquagésima edição. Muito obrigado.
2: Não, obrigado a vocês, estou sempre à disposição. E novamente eu falo: quem tiver um time de veteranos fora de São Paulo, quiser se juntar ao Vetfan, é só me achar no achar o que Walker me achar no Facebook, que a gente tenta organizar um, do melhor jeito possível isso. Maravilha, Diego, considerações finais? É isso
1: mesmo, agradecer o Murilão, agradecer pela ajuda por ceder o bar e é isso, obrigado foi uma ótima conversa, muito legal e nos, vemos, nos vemos no Spark Lions <risos> Ok, certeza
0: Certamente, nos vemos no Spark Lions Muito obrigado a todos vocês que deixaram mensagens e comentários Aqui pra gente dentro do, da live do Facebook do Portal Os comentários estão registrados A gente vai fazer todo o levantamento pra fazer o sorteio E na próxima semana divulgaremos os vencedores De cada camisa do rugby A gente fica por aqui Na próxima semana tem Pedro Rosa e Mário de Liene, Dois integrantes do Conselho de Administração da CBRU Falando sobre como é que foi O primeiro ano deles lá Nesse grupo de trabalho Dentro da Confederação Brasileira de Rugby A gente fica por aqui Centralinos e Portalenses, saudações ovaladas E um grande abraço